0: Добрый вечер, добрый день, доброе утро, доброй ночи! Всем-всем здравствуйте! Это подкаст «Прогуляемся в кино», где мы говорим и обсуждаем о кино, о, под... о подкастах, о сериалах, и обсуждаем новости кино. Да, что сегодня у нас будет? Сегодня у нас будет очень много всего интересного. Поговорим про лучшие фильмы этой осени, поговорим про новинки этой недели... У нас это «Холодное сердце 2», «Достать ножи», «Ирландец», российский фильм про Льва Яшина и что еще? Ну и, конечно же, поговорим, как прошли, прошла наша неделя. И с вами Лещенко Глеб. иншакова Кристина. Привет, ребят. Да, и Кристина, к тебе с... Сразу первый вопрос. Как прошла твоя неделя? Что было интересного?
1: Все прошло довольно стандартно, кроме одной ситуации, которая случилась со мной в кино. Я даже думаю э, выделить это в отдельную рубрику в Инстаграм, потому что часто именно на сеансах происходит какая-нибудь странная дичь. Я не знаю, у всех ли так бывает э, периодически или нет, но вот со мной такой случается. В общем... Я когда ходила на этой неделе на фильм «Достать ножи» рано утром, я пришла в кинозал, я люблю сидеть с краешку, потому что так удобно выйти, если что, из кинотеатра никому не мешая, ни через кого не пробираясь, и плюс, так как я на удивление прихожу сюда после рекламы, они а прям ко времени начала сеанса, не надо никого тревожить, и ты никому не Мне мешаешь.
0: Тоже, у меня тоже в этот раз, когда пошел на достать ножи тоже пришел, вот как раз фильм начался, я пришел. От этого обычно всегда прихожу э, к рекламе.
1: Ну, вот, а я всегда прихожу, когда фильм уже обычно начинается либо там один-два рекламных ролика опускают. Ну, в общем, суть в том, что это был достаточно ранний сеанс э, в воскресенье утром, и соответственно я сама не была не выспавшейся, и видимо люди, которые пришли на этот фильм, тоже немножко были не выспавшиеся. Но в общем вот у меня э, сидела женщина, там, по-моему, через три-четыре кресла, и где-то на 30-й минуте она так прилично храпела, ей явно было не до сюжета. Я не знаю, зачем она пришла, тем более у нее были какие-то пакеты, которые лежали у нее на животе, вот она храпит сама, плюс она что-то шуршат эти пакеты. Я сижу, думаю, блин, женщина, вы немножечко мешаете смотреть, и думаю, если она продолжит в таком же темпе э, мешать просмотру, то я как бы тыкну в нее и попрошу потише. Но я смотрю, вроде бы она стала сопить чуть тише, и под конец уже фильма, где-то минут за 30 до конца, пришла то ли ее подруга, то ли ее дочка, я прям не поняла. Но мы сидели так на одном ряду, вот эта девушка через меня, блин, пробиралась. Она села почти рядом со мной, и эта женщина начала ей пересказывать весь сюжет фильма, причем достаточно громко. Я думаю, да что ж такое, вот больше заняться что ли нечем? И она так, э, главное, так, девушка, которая пришла чуть позже, прям в подробностях хотела знать, что происходит. В общем, я не понимаю таких зрителей, которые приходят в кино, чтобы поспать, или чтобы поболтать, или, не, не знаю, там податься больше некуда, и они приходят погреться в кинозал. Ну, как-то такое себе. Ну вот зато было весело. А у тебя было что-нибудь да, интересное?
0: Очень странная, конечно, ситуация. Но надо дома спать, а не в кинотеатрах.
1: Ну, кому, может, кому-то уютнее именно в кинотеатре?
0: У меня был. Ну, тоже неделя прошла стандартно, ничего такого супер необычного не произошло. Если говорить про кино, тоже... Э, решил сходить на Холодное сердце 2. Не решился идти на выходные, потому что там залы были. Практически, практически все битком, много детей, а дети это все время крики, вопли, оры, они бегают, могут через кресло перелезать, mm -hmm. и поэтому нормально в принципе не посмотришь. И вот сходил э, в понедельник, в понедельник. Во вторник сходил, и все равно взял билет на пустой ряд, сажусь, и потом приходят на этот же ряд буквально через два места две мамы с детьми, и то же самое, прокинули попкорн, начали бегать, прыгать, что-то возмущаться. Говорю, ну да, конечно, пришел нормально посидеть, посмотреть.
1: Но на Дисней ходить
0: всегда
1: с детьми. В зале всегда будут дети. Да, ну я
0: думал, типа... Час дня вторник кто пойдет, но ну, все-таки нашлись такие люди. И главное сели на твоем ряду заразы. Да, я говорю, ну вот там сзади меня пустой ряд, впереди меня пустой ряд. Почему надо было именно на этот? ну ничего вроде обошлось, посмотрел впечатление никак не испортили, это хорошо. Вот, ну супер экстраординарного, что сказать, в принципе ничего не произошло, супер классного, ну возможно стоит сказать такой любопытный опыт и некоторым тоже на, на подумать, чтобы такого не происходило. Решил приготовить еду, все порезал, Кулинарные все поставил на плиту. И это было вечером, и я потратил на это где-то около трех часов. И думаю, ну сейчас поставлю, покушаю, приду, все выключу. Вот. Ну, я пошел покушать, поставил сериал. С 50 минут кушаю, смотрю, сериал, досмотрел и чувствую, чем-то горелым пахнет. Я говорю, блин, прихожу, там все сгорело, и.. Получилось немножко обидненько, поэтому когда готовите, доготовьте до конца, потом уже занимайтесь своими делами, а то вот три часа потратил, и еда практически вся была испорчена. Поэтому надо с этим делом быть аккуратно. Вот, ну а сейчас перейдем, пожалуй, к лучшим фильмам осени. Мы делали такой небольшой разбор... В конце лета лучшие фильмы лета, а сейчас разберем лучшие фильмы осени. Кристин, какие у тебя любимые фильмы за эту осень. Что понравилось? Давай вот топ-5, топ-3 самых таких запоминающихся.
1: Я не очень Если хочу есть, расставлять конечно. фильмы по местам, то есть по значимости. Я, наверное. Ну да,
0: просто вот там пятерка лучших, и независимо там какое место.
1: Я, наверное, вот сейчас упомяну фильмы, которые просто. Вспоминаются мне, когда говорят про премьеры осени. Это «Дорогой папа», российский фильм. Ну, вот он мне прям очень понравился, и я с удовольствием его пересмотрела недавно уже в сети. Ну, то есть, вот, соответственно, это фильм осени, который мне очень-очень понравился. Также, без сомнения, это «Джокер». Ну, как бы, одна из самых ярчайших премьер этой осени. Камон!
0: Даже... миллиард целый собрал.
1: Миллиард, то есть тут даже объяснять ничего не надо. У нас отдельный подкаст на эту тему, есть отдельные посты в наших инстаграмах, так что кому интересно, можете почитать. Отмечу еще «Зомби-ленд 2, потому что для меня это было немножко не то, что неожиданная премьера, но нечто то, к чему я не особо привыкла и что раньше я не любила, но вот именно этот фильм меня зацепил. И я к этой франшизе кардинально поменяла свое восприятие, поэтому я выделю этот фильм. И, наверное, «Форд против Феррари», который тоже вышел в ноябре, в конце ноября. Тоже, безусловно, ярчайшая премьера года и осени там, 100%. Ну, я думаю, вот четыре этих фильма. Пятый не наберу,
0: Да, фильм хорошие, Есть, самое главное, российские фильмы. Это не может не радовать.
1: Ну, знаешь, я бы еще выделила Одессу Тодоровского, потому что она тоже заставила после себя подумать. И как бы я тоже пересмотрел недавно этот фильм. Так что, может быть, вот пятый от российского
0: кинематографа тоже сюда можно включить. Вот, мой топ-5 достаточно несложный это Форд против Феррари, это Джокер Доктор Сон сиквел сияния. Я от фильма практически ничего не ожидал, но он меня очень-очень удивил и было приятно посмотреть, держит в напряжении, очень атмосферный, мне понравился. Также отмечу аниме «Дитя погоды», очень тоже классный, классное произведение, замечательная анимация, До, дочь, ночь, дождь, Токио, очень-очень здорово, и приятная история любви подростков там показано в этом аниме, поэтому... Совету, кто еще не посмотрел. Ну и «Ирландец», ну, тоже очень классное кино, все время все очень-очень-очень-очень. Хороший фильм, давно его ждал, Мартин Скорсезе пришел с великими актерами и показал, что, что такое кинематограф. Вот, Но ну, про «Ирландца» сегодня тоже поговорим, есть пару мыслей, пару интересных фактов про это кино. Вот. И вот мой такой топ-5, не имеет значения, первый, второй, третий месяц просто вот такие фильмы, которые больше всего запомнились. Ну а перейдем сейчас, пожалуй, к новинкам этой недели, «Достать ножи», «Ирландец», «Холодное сердце 2» и фильм про Льва Яшина. С чего начнем?
1: Давай с «Холодного сердца».
0: Давай. Холодное сердце 2 это мультфильм от Дисней и про что там идет речь. В далеких землях, на самом крайнем севере, рос когда-то зачарованный лес.
1: Ты видел зачарованный лес?
0: Да, он казался волшебным, но что-то произошло. И с тех пор в лес не зайти и не выйти. Ого, папа, как
1: интересно!
0: Анна, Эльза, Кристоф. Его верный Олень Свен и никогда не унывающий снеговик Олаф должны будут покинуть уютное королевство и отправиться еще дальше на север в путешествие, которое приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, касающиеся прошлого их родной страны. Мне показался мультфильм очень красивым, ярким, действительно очень эмоциональным. Там очень много всего происходит, и он мне понравился больше, чем первая часть. Как тебе, Кристин?
1: Мне тоже понравился этот фильм больше, чем первая часть. И такой парадокс. Я первую часть пыталась смотреть ровно три раза. И каждый раз, где-то на 30-40 минуте, мне становилось настолько скучно и неинтересно, что я постоянно выключала. Но в этот раз я пообещала. Это про часть? Да, это я про первую часть. То есть я не смотрела ее тогда в кинотеатре, я три раза к ней подходила дома в свободное время и ни разу не могла досмотреть до конца. Мне всегда было, становилось скучно, и я выключала. Я знала, что там классные песенки, я знала вот про всех этих персонажей, но мне как-то не было особо интересно про них узнать, и вот с первых кадров меня мультик не цеплял. Но мне пришлось его пересмотреть, первую часть перед походом на вторую, потому что я пообещала сестре сходить на этот мультик и так как у меня сестра его не смотрела, мы пошли смотреть его вдвоем дома, первую часть. И мне, на удивление, очень понравилась э, вся эта атмосфера магии, э, любви, вот, э, семейных отношений. Ну, как-то так все было достаточно уютно. И поэтому на вторую часть я шла уже с осознанием, что мультик-то стоящий. Э, и как бы все мои... Сомнения развеялись по поводу этого проекта. Я поняла, почему он настолько популярен не только у детей, но и у взрослых. И почему такими тиражами продается мерч по этому мультику. И в итоге, когда мы пришли с сестрой на вторую часть, я получила больше удовольствия, чем от первой, соответственно. И не скажу, что была совсем в восторге, но мультик достаточно милый, опять-таки уютный. И смотреть его э, в холодный вечер э, среди недели в кинотеатре с попкорном э, и с ребенком это прям удовольствие отдельное. Потому что и персонажи, и рисовка, и та атмосфера, которую тебе предлагает Дисней, в которую погрузиться, она заставляет тебя поверить в сказку, что она действительно может существовать. И плюс э, те... Мотивации героев и та мысль, которую мультик продвигает в массы, достаточно уютная, и ее можно применить в нашем мире. То есть ты как бы выходишь из кинотеатра полон волшебства и веры в лучшее. Это, наверное, единственное такое яркое впечатление, которое за последнее время на меня произвел какой-либо мультик. То есть я под полным восторгом вышла хотя у мультика есть минусы на мой взгляд но тебе понравился то мультфильм
0: да мне фильм понравился я уже сказал что первая часть мне показалась очень какой то глупой нелогичной там все происходило очень странно не понимал мотивацию персонажей я смотрел этот мультфильм года два или три сейчас я точно не могу сказать какой мне там точно момент элемент событий не понравились вот, но просто осталось такое впечатление, что он мне показался очень глупым и неинтересным и нелогичным. От этой части я практически ничего не ждал, кроме хорошей анимации и хороших песен. И, в принципе, я это получил. Анимация здесь действительно очень-очень дорогая. Что ж такое очень все время, а? Когда-нибудь я научусь говорить другие прилагательные. Много... Много всего происходит на экране Очень действительно Ладно, еще раз скажу Очень много различных деталей и снежинок там, например, очень много всяких происходит и все вьется, кружится, переливается в э, различные снеговики, монстры, животные, огонь, вода, море, этот или океан, что там происходит, волны, все это очень реалистично выглядит и прям вау, 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 вау ну и потом понимаешь, как наша анимация российская выглядит, потом смотришь на анимацию Диснея и э, сразу становится понятно, где, куда очень много денег вкладывают и какие где специалисты работают. Вот, ну просто, конечно, все зависит от бюджета. Мне кажется, вот и весь этот бюджет идет на правильное сердце. А не просто да. его Мне мне кажется, что Бюджет «Холодного сердца» — это весь бюджет российского кино на год. Вот, анимация действительно очень здоровская. И музыка мне запомнилась. Самое интересное, что наш дубляж не подвел. Я послушал песни и оригинальные песни, э, которые вот спели наши русские исполнители, и практически ничем не отличаются. Иногда, иногда мне показалось даже, что наши лучше спели, вот. Тоже очень красивые яркие голоса и песни звучат очень-очень эмоционально. Вот а, да, мне там тоже есть свои минусы. Некоторые говорят, что это пустая часть, необязательная ее не нужно было делать, потому что первая серия была самостоятельной и так далее, и так далее. Но камон. Тот фильм собрал больше миллиарда долларов, этот мультфильм соберет тоже больше миллиарда долларов, поэтому вопрос нужно было создавать, не нужно. Конечно, нужно, потому что Disney хочет зарабатывать деньги. И у него в этот раз тоже с успехом получится. Что мне лично не понравилось, так это очень странный сюжет и тоже логика. Сюжет, в чем мне он показался очень странным. Во-первых, там практически нет злодея, то есть кто там основной злодей, чего он хочет, э почему он хочет все испортить и так далее. Дальше там нам рассказывают про пять духов, про четыре духа и почему они появились вот именно сейчас. Почему, для чего, что послужило вот этим триггером? чтобы они появились. Почему они не могли появиться в прошлом мультфильме? А, там, год назад, два года назад. Почему именно вот сейчас? То есть тоже очень много вопросов. Дальше пойдут спойлеры небольшие, поэтому кто мультфильм не смотрел, можете пролистать немножечко вперед, А кто не боится спойлеров, то <laughs> слушайте дальше. Там говорят про духов, про эти что они были заключены вот в какой-то вот в этом волшебном лесу и чтобы они стали добрыми чтобы они эти чары пропали нужно было уничтожить эту дамбу которую построили предки эльзы и анны и почему-то это должна была сделать либо эльза либо анна но почему духи сами не могли сломать эту дамбу это же Духи они могут все сломать быстро, без каких-либо проблем, то есть тоже очень э, странно, на мой взгляд. Ну и концовка, почему Анна стала королевой, а Эльза ушла с, с племенем, вот этим, которые они нашли в этом заколдованном лесу. Как это произошло? Почему? Каких-то определенных мотивов, э, каких-то.. Вещей, которые подталкивали к этому выбору Эльзи в течение мультфильма, я не заметила, и не увидел. Поэтому решение получилось очень странным, на мой взгляд. Как ну, тебе?
1: Ну, знаешь, я немножко не согласна с тобой. Первый мультик, на мой взгляд, был построен по стандартному рецепту. Есть хорошие персонажи, есть один злодей, который первую половину прикидывается добреньким, а потом показывает свое истинное лицо. Таким был первый мультик, и он был, наоборот, примитивным. И полтора часа пролетали слишком быстро, что ты не понимаешь, что тебе даже героев толком-то тогда и не раскрыли в первой части. Музыка была классной, и персонажи были достаточно яркими и красивыми, и, соответственно, на них и клевало большинство целевой аудитории, то есть дети. А во второй части, мне кажется, Дисней решил чуть поэкспериментировать, убрав явного злодея, которого здесь как бы нет, здесь есть просто антагонист, который как раз таки спойлер проявляется в самой Эльзе, то есть она становится и хорошим, и плохим персонажем одновременно. Это чуть э, глубже раскрывает ее, плюс нам в первой части так и не сказали, чего действительно ищет Анна, ой, Анна, э, Эльза, Почему она не может совладать с собой, и ее сила ее побеждала, она не могла ей управлять, и даже под финал на первой части она этого не смогла сделать. Здесь же, на мой взгляд, все очень логично, почему она ушла из королевства, и королевой стала Анна вместо Эльзы, так как Эльза всегда искала свое место, свое назначение, и именно там, став пятым духом, соединив себе четыре стихии, она стала как бы богиней, что ли, и так как ей, именно богам, поклонялся этот народ, который жил в лесу, в заколдованном, она стала теперь их богиней, вот, которую они могут видеть, и поэтому она ушла как бы со своим народом. Этот, эти люди стали ее э, народом, с которыми она должна была остаться, это ее новое королевство. И также во втором мультике появилось гораздо больше э, персонажей, не только основных но и второстепенные, которые обладали и характером, и идей. То есть это тот же народ э, с их предводителями. Там мальчик, который с оленями также разговаривает. Э, этот военачальник Эрендейла, э, тоже имеющий какую-то свою историю. И плюс нам раз показали родителей Анны и Эльзы, которые в первой части были где-то там, они их мельком что-то сказали, а здесь как бы раскрыли... И этих родителей, и отношение дочек к ним, это, соответственно, была и драматическая составляющая, которая действительно цепляла прям за сердечко, местами хотела сплакать. И семейные отношения здесь раскрылись чуть шире, чем это было, опять-таки, в первой части. То есть первая часть была пробной, на мой взгляд. Они как бы Дисней почву прощупывали, зайдет ли подобная схема или не зайдет. Так как собрал миллиард в прокате первой части, они на второй решили... Добавить чуть более новых идей, чтобы их потом не обвиняли, что они все строят по одним и тем же лекалам. И на мой взгляд, поэтому первая часть и кажется интересней, если не задумываться о каких-то ляпах, э, например, которых ты сказал, то вторая часть э, кажется более даже подвижной, что ли. То есть она и интригует. И она более грустная, да, она интригующая, она необычная, плюс вот всегда темы связанные с силами природы. Они были детям интересны, таким образом они, как бы создатели объясняют, каким образом работает, может быть, наша земля, как это здесь все устроено. И плюс силы Эльзы можно было куда-то применить. То есть она не просто колдунья, <laughs> не просто волшебница, которая там льдом, умеет управлять. Ей дали предназначение, ей дали цель, то есть героиня перестала быть в подвешенном состоянии между волшебницей, которая одна единственная на этом свете, и между обычными людьми. То есть она нашла себя, нашла свою цель, и персонаж теперь к чему-то прикреплен. И, на мой взгляд, даже третья часть, если она появится, будет уже более кон конкретной, и опять-таки можно будет вернуться к реальному злодею. Сейчас же этого злодея было бы очень глупо впихивать. Получилось бы все как, там, может быть, плохое сравнение, но как у миньонов. Там, не гадкий я, когда у тебя постоянно из мультика в мультик примитивнейший злодей, который ты понимаешь уже там, через 10 минут от начала фильма, и тебе не особо интересно смотреть. Здесь же тебе что-то хватало, что-то заинтересовывало, вся вот эта вот предыстория. Ее интересно распутывать как клубочек ниток, и это... В детском мультике это даже не детективная история, которая, от которой мы поговорим чуть позже, но даже если сравнивать, можно сравнить «Холодное сердце 2» с тем же той же картиной «Достать ножи», потому что они оба интригуют и заставляют зрителя чуть-чуть напрячь мозги и подумать, а что такое там происходит. То есть этим мне вот мультик действительно очень понравился, и там есть где поплакать, и детям будет интересно. То есть это мультик и для взрослых, и для детей, и ничего не поменялось в этом плане с первой часть. В общем, интересно должно быть всем.
0: Ну а как думаешь, почему же духи сами не смогли решить свои проблемы, а нужно было звать Эльзу?
1: Ну там был такой диалог у Анны и Эльзы, что... Эльза — это награда родителей за то, что они объединили два народа между собой. И, на мой взгляд, вот это вот то, что она умеет управлять э, этими силами. То есть люди, которые это устроили, эту всю заварушку, в частности, это их дедушка, который построил э, с э, далеко не благими целями данную дамбу, должны был, были разрушить именно вот тот народ который это построил, потому что кто сделал зло, он же за него отвечает, и он должен все исправить. Вот поэтому только они могли То есть они должны
0: разрушить. были 30 лет сидеть и терпеть.
1: Не 30 лет, просто они допетрили поздно. Никто же не задумывался, почему лес закрыт. Туда могла пройти только Эльза. Вот она подросла, ее всю голосу звал, звал, она его игнорила. Ну, доигнорировалась, да называется, решила податься. Она же песню даже пела, что она боится идти на зов этого голоса, поэтому она все время его от себя отгоняла. То есть там явно прошел не один год и не месяц далеко э, с того, как она узнала, что там в этом зачарованном лесу и что ее туда зовет. Явно она страдала <связывая> от этого голоса пару лет минимум. Плюс родители же тоже отправились искать... Э ответ на силы Эльзы, потому что ну, с чего она такая родилась? Туда же к в океан, И это тоже было связано с этим зачарованным лесом. Плюс у них мать сама из этого племени. Ну то есть, не знаю, ну, может быть, это сейчас все притягиваю за уши. Но если, в общем, постараться, то и мотивацию можно это найти. Почему именно Эльза это сделала? Почему именно спустя 30 лет? Как бы, я думаю, это вообще довольно глупые вопросы. Мультик смотрится целостно, у него нет особо таких дыр, которые на надо заполнить. Это не бублик в бублике, с дыркой в бублике. В общем, он довольно целостный, довольно хорошо прописанный, хорошо продуманный, с красивой анимацией, с запоминающимся саундтреком. Кстати, саундтрек второй части мне понравился больше, чем первый, я не знаю, с чем это связано, хотя смотрела их с разницей там в день. И вторая песня, и главное, Эльзы, мне понравилась больше, чем когда она пела там в, в «Снежных лесах». В общем, смотреть мультик можно и нужно, и это не... он не болеет болезнью сиквела, как это часто э, любят говорить. Он самостоятельный и, х... и хорошее вообще, продолжение «Красивой истории».
0: Ну да, если искать минусы, их везде можно найти, здесь они особо в глаза не бросаются, но вот у меня просто возникли такие вопросы, и ты мне по полочкам сейчас разложил, в принципе, звучит логично, возможно, так оно и есть, возможно, возможно какие-то есть другие варианты, лучше спросить у создателей данного мультфильма, но, в принципе... Красивый, яркий, красочный, динамичный, классная музыка, поэтому сходить с детьми или просто, если хочется окунуться в атмосферу волшебства, в атмосферу чего-то удивительного, красивого и атмосферного, то можно смело идти на «Холодное сердце 2», и вы получите определенное удовольствие, и если вы любите мультики, тоже данное, данное произведение вам очень и очень должно понравиться». Вот ну а сейчас переходим к следующему фильму, который называется Достать ножей. В ночь его кончины семья собралась отпраздновать 85-летие вашего отца. <связывая> Ваш сын Рэнсом тоже присутствовал? Да, но рано уехал. <связывая> Кажется, Линда рассердилась. Стоит Волту выпить и осмелеть, вечно они с Харлам спорят. Что? Ричард так сказал? И про что эта лента? Она рассказывает про то, как дотошный детектив пытается раскрыть загадочную смерть 85-летнего известного автора криминальных романов. Ему придется пройти через сеть уловок и корыстной лжи, чтобы добиться своей цели. Кино получилось очень... Да что такое? Все время хочу сказать очень-очень-очень. Ничего страшного. Я не понимаю.
1: Ты просто, знаешь, повесь такую большую табличку и напиши на ней «очень», и вот когда будешь смотреть, не будешь это произносить. У меня так работало с вот когда разговариваешь, когда думаешь, что «э» говоришь. Вот мне это помогало, в общем.
0: Ну да. что, у тебя перед глазами Так что, было? не ругайтесь, если опять услышите от меня, от меня слово «очень-очень-очень». Что могу сказать? Кино действительно хорошее, оно, на мой взгляд, изобретательное, и самое главное, там прекрасный актерский состав. Это Даниэль Крейг, Анна Де Армас, Крис Эванс, Джейми Ли Кьортис, Майкл Шеннон и Кристофер Пламер, еще целая куча крутых актеров. И на это действительно круто смотреть, здорово наблюдать за всем происходящим там. И самое любопытное, что это снял Райан Джонсон, это тот человек, который снял восьмой эпизод Звездных войн и Звездных войн. Да. Mm -hmm. И его практически все возненавидели, потому что все начали говорить, что он испоганил франшизу, все там перелопатил, перемудрил, все испоганил. И вообще он ужас, кошмар и вообще очень-очень плохой человек. Вот, и поэтому... Он все-таки не испугался этой критики и решил снять самостоятельное произведение по своему собственному сценарию. И еще раз повторюсь, кино получилось, на мой взгляд, удачным, зрелищным. И сейчас он собирает неплохую, неплохую кассу и у нас в России, и за рубежом. И даже некоторые поговаривают, что будет сиквел этого произведения. Кристин, как тебе? Понравился? Да. данный фильм Да. нет. Да, понравился.
1: Кстати, вот на удивление я не ждала ничего выдающегося от этой ленты, потому что детективные истории я совсем перестала смотреть. Они чаще всего очень похожи все друг на дружку. Стандартная завязка, чуть более разнообразный э, основной сюжет и предсказуемый финал. Здесь все... Не скажу, что оказалось прям жутко непредсказуемо. По большей части какие-то моменты можно было предугадать. Если ты внимательно смотришь, можно было и понять, чем фильм закончится относительно детективной составляющей. Но изобретательность, построения истории, в каком порядке тебе рассказывают события данную, данной истории, и, конечно же, актерские работы здесь играют главную роль, и ты забываешь о том, что ты смотришь стандартный и примитивный детектив, и появляется ощущение, что ты смотришь нечто новое, как будто новый взгляд на историю Агаты Кристи, может быть, даже так. Потому что экранизации даже Агаты Кристи, которые были относительно недавно и которые вообще любят экранизировать, они все очень и очень друг на друга похожи, и плюс-минус вообще детективный жанр в кинематографе не обыгрывается как-то по-новому, ну, то есть это не пытаются делать, может быть, там экспериментируют с э, жанром ужасов, вот чаще всего э, там фантастику пытаются как-то модернизировать, а детективы оставили в стороне и отдали их, может быть, площадкам, э, которые снимают сериалы, все-таки сериалы в детективные истории вписываются куда больше, потому что у них и хронометраж больше, и возможностей для показа историй также больше. И можно как-то играться с историями. В кино же это два часа хронометража, и попытаясь там что-то новое придумать, это довольно сложно. Велосипед изобретать никто не хочет. Но Райан Джонсон, на мой взгляд, смог удивить обычного даже зрителя и тех, кто очень любит детективные жанры, потому что у него получился такой колоритный английский детектив с элементами... Агаты Кристи, повторюсь же, с uh, знаменитым Пуаро. И даже элементы Шерлока Холмса, который знаменитый детектив у нас вообще в мире. Uh, и когда ты смотришь эту картину, первое, uh, что бросается в глаза, это главный герой в исполнении Дэниела Крейга. Это Бинуа Бланк. Просто вот действительно... Uh, харизматичный и яркий персонаж, который отхватывает большую часть э, этого фильма и перетягивает одеяло на себя. За ним очень интересно наблюдать, потому что Дэниел Крейг обычно изображает таких героев, которые либо супергерои и не мрут, даже если на них упадет шеститонный какой-нибудь грузовик, ему вообще будет все равно. Все его персонажи чаще всего были похожи на Джеймса Бонда и вот в что-то из этой категории. И увидеть его в роли достаточно спокойного человека, такого джентльмена 19 века. Который... Мне, кстати,
0: он понравился еще в фильме «Удача Логана». Я не смотрел. Дэниел Крейг. Там тоже такая история ограбления банка, и кино получилось, на мой взгляд, интересным, любопытным, и там у него тоже необычное амплуа.
1: Его типа лица предполагает, что ему будут давать роли каких-нибудь а, либо супер красавчиков, которые могут все, либо злодеев. И у него и того, и того получается играть хорошо, но видеть его в роли такого джентльмена, который уважает законы, который уважает людей, но при этом дикий энтузиаст и пытается докопаться до всего, узнать правду. Это было немножечко необычно. И этот персонаж, Бенуа Бланк, совместил себе, э, опять-таки, повторюсь, того же Пуаро и Шерлока Холмса в единый. этот симбиоз получился ужасно гармоничным, что у тебя не возникает даже вопрос. Какой-то герой получился самобытным, несмотря на то, что какие-то черты характера вполне знакомы и литературоведом, и кино, которое люди смотрят. В общем, по-русски как это звучит. Ну, в общем... И плюс детективная сама история, которая тебе раскрывает карты буквально там на 30-й минуте, немножечко повергает в шок, когда это оказывается совершенно не детективная история, а какой-то э, не до э, триллер, не до комедии, не до приключения э, 40-й минуты, где-то это примерно происходит. То есть ты как бы предполагаешь, что сейчас у тебя будет все развиваться по законам жанра. А тут резко все э, перекидывается с ног на голову, и ты такой, "Вау, здесь можно посмеяться, здесь можно э, посмотреть на погони, здесь э, там кто-то будет оправдываться. И элементы того, что у тебя каждый герой попадает под э, характеристику убийцы, когда тебе постепенно фильм отметает э, по одному герою, э, на которого падает подозрение, это вот, конечно же, излюбленный жанр э, детектива, и я его очень люблю. Здесь это также с каким-то шармом, с некой любовью от создателей преподнесено, потому что ты действительно думаешь на каждого из героев, которые входят в семью Тромби, потому что они все достаточно колоритные получились и независимые друг от друга. И вот ты по очереди вместе с режиссером проникаешь как бы в эту историю и начинаешь искать ответы. И, то есть ты получаешься не пассивным зрителем, а прямым участником данных событий, и это какое-то уже интерактивное кино получается. И, безусловно, за это лайк, и ты прям запоминаешь эту картину. То есть она не остается там где-то на задворках просмотренного, а ты, я думаю, даже пересмотришь в какой-то момент этот фильм, тебе захочется, потому что вот он тебя побуждает принимать непосредственное участие в событиях.
0: Да, согласна с тобой, Фильм точно запомнится, запомнится в этом году и, возможно, на несколько лет вперед, потому что он действительно необычный и удивляет всем, чем только можно. Вообще Райна Джонсон называют таким режиссером, который переворачивает жанр. У него есть такие фильмы, как Петля времени, Кирпич, где он переизобретает жанр, делает такие различные... Эм, не, ну, не плюшки, а твисты, которые просто-напросто будоражат зрителей И говорят, вау, как, как он это сделал, почему он так пошел, как он так все это перевернул И «Звездные войны» это процентов доказывает, что должно было выглядеть вот так Он взял все это, перевернул, перелопатил И некоторые начали говорить, что фу, он все испоганил но это вот такой режиссер, который переворачивает все с ног на голову, и здесь он то же самое это сделал. Можно было пойти обычным стандартным путем детективов вот у нас есть такие вот э, претенденты, кто убил, и они что-то там ссорятся, что какие-то загадки, пятое-десятое, и потом мы догадываемся. Но он пошел, что злодей вот, та, вот он, потом злодей нет, вот он, потом вот пару твистов, пару таких ходов, и вот что получилось, то получилось, и смотреть на это интересно. И самое интересное, любопытное и здоровское, что сначала нам показывали в трейлерах, что... Там главный герой либо Дэниел Крейг будет, либо там Крис Эйванс, либо еще кто-то, а на деле получается Анна де Армас. и даже никто не догадывался, и когда, они, когда люди пришли, начали смотреть, очень удивились, и она играет там здоровски, и ей веришь, и очень хорошо она... Ей и хорошо ей получилось показать вот эту Марту, которая и очень добрая, хочет всем помочь, но вот она вляпалась в такое дерьмо, и вот нужно из этого как-то выбираться. И самое интересное в следующем году, что у нас выходит «Бонд-25», mm -hmm. и снова будет э, Дэниел Крейг вместе с Анной Дармас, и, и все время... И, и, и еще у меня одно... Э, Посмотрим, что у них получится в этом тандеме, потому что Бонд обещает быть интересным как минимум.
1: Кочевали они просто со съемочной площадки а? на съемочную площадку. Кстати, да? этот фильм можно еще сравнить с относительно недавним Я Иду Искать, потому что там тоже жанр ужасов немножечко модернизирован, и даже локации у этих двух фильмов очень похожи, и финал плюс-минус а, одинаковый именно с визуальной точки зрения, потому что также главная героиня, которая прошла через семью там, и в итоге во всем этом деле выиграла. В общем, эти два фильма, а, такие яркие представители нетипичного для себя жанра, которые переизобретают, поэтому если вам понравилось достать ножи, можете посмотреть, я иду искать, хоть это и Ужасы, в котором как бы нет, ужасы это больше приключения, но в общем оба этих фильма должны вам плюс-минус ну, э, понравиться. Да, и триллер там и там, и главные героини плюс-минус похожи, в общем это как на заметочку можете себе взять.
0: И та героиня очень похожа на Эму Стоун и на Марго Робби, поэтому кто не смотрел, я иду искать, можно ознакомиться. Хотя мне в том фильме не хватило очень много разъяснений кто есть кто, что это за ритуал и так далее. И не, так ну
1: далее. У него были свои проблемы, но плюс-минус они немножечко все-таки похожи по стилистике своей.
0: Вот, Поэтому «Достать ножи» настоятельно рекомендуем, если еще не смотрели. Ну, а мы перейдем, пожалуй, к российской картине про Льва Яшина. Я его не смотрел, потому что мне двух картин уже хватило. Это «Аванпост» и «Девятая» я решил нет закончили. я лучше схожу на как он называет на Союз спасения потому что под Новый год выходят достаточно смотрибельные российские фильмы и на это я схожу а, а вот что будет до этого я пожалуй Ну Ржев, ну это Что тоже а нет я буду отбиваться и так, за далее, нас, и так да? далее мы это уже видели да, мы это уже видели, смотрели, спасибо, не хочется. Особенно под Новый год смотреть военные фильмы, тоже Т-34, видели, смотрели, спасибо, знаем, не хотим, поэтому...
1: Ну ничего, Кристин... мы все равно будем Расскажи. здесь о них рассказывать, потому что я себя не щяжу, я на такое хожу, люблю, мне нравится. Пытаюсь объективно об этом судить, но не всегда. Ладно. Фильм «Лев Яшин. Вратарь моей мечты».
0: Но всех интересует вопрос. Кто же будет основным вратарем нашей сборной? Ну, тут двух
1: меньше то быть не может. Наши ворота на замке, когда там стоит... Яшин! Центр сместись. Лев Яшин. О чем вообще фильм? Глупо было бы, если бы этот фильм был не о легендарной личности российского футбола о Льве Яшине. Я очень...
0: Ну, решили хайпануть... Прям Потому, да. было движение вверх, и легенда 17, типа надо, надо спорт, Советский Союз должно прокатить.
1: У нас вообще довольно хорошие спортивные драмы получаются, и наши умеют их снимать. Uh, тому доказательство очень удачный фильм «Легенда номер 17», которая была очень популярна в кинотеатрах в 2013 и до сих пор популярна как в интернете, так и по телевизору, когда ее крутят. Ну, фильм был действительно uh, очень зрелищный, очень драматичный, мотивационный, и там были офигенные главные герои и главные актеры. После чего последовал наш э, движение вверх, которое было чуть хуже, потому что была сконцентрирована не на какой-то конкретной личности, а рассказывала целой команде. Но все равно, так или иначе, ты в конце переживал за главных героев, и как вот вся вот спортивная э, их жизнь, спортивное соревнование, э, на котором был зациклен сюжет, закончится. Интересно, противостояние также было. И наши говорят, так, ладно, у нас хоккей был, баскетбол был, давайте футбол. У нас же классный футбол. У нас есть такая легенда, которая обладает золотым мечом. Это же лучший вратарь мира. Давайте снимем о нем фильм. И в итоге получилось очень скучно. Не совсем понятно, зачем был этот фильм создан. И сам по себе сюжет очень скомканный. Если объяснять все по полочкам, то... Начну с того, что картина рассказывает э, историю по годам. То есть, там, начиная с 1954, что ли, и заканчивая, когда там Льву Яшну уже там под 90. И вот у тебя идет там 1954, потом 1965, потом 1970 какой-то и далее, далее, далее. Я не очень люблю данный прием в кино, потому что он превращает весь фильм в тупое перечисление э, фактов биографии. Вот это как Википедию открыть, и ты прям смотришь, так, в этом году то-то произошло, в этом году то-то произошло, и данный способ подачи информации в фильме не позволяет раскрыть тебе всех героев, и даже главного, в полной мере, в какой то могло бы быть, потому что тебя ужимают временные рамки. Это первая претензия. Uh, и если смотреть на всех персонажей, которые в этом фильме есть, а их там за 20 штук, которые все упоминаются плюс-минус за весь хронометраж и играют какую-то определенную роль в развитии Это нашего бабушки, главного дедушки, героя, нет, дядя. вообще нет. Родители там показывают от силы раза два-три. И то в самом начале фильма. Там куча вот именно из спортивной жизни Льва Яшина, его каких-то коллег, uh, его... Тренера и вот это вот всей большой махины советского спорта, вот это все так сумбурно было показано, что ты не особо понимаешь, зачем эти персонажи были нужны, но ты понимаешь, что они играли огромную роль в жизни э нашего героя, но в фильме этого не показано. То есть, они, как бы там на заднем плане, где-то все ходят. Причем это достаточно э популярные актеры. Я по именам называть не буду, потому что их, во-первых, очень много. Во-вторых, я не всех э знаю по именам, но лица у них прям знакомые, если вы. Смотрите российские фильмы или, там, не знаю, включаете хоть изредка телевизор, там, на главных э, каналах. Поэтому не очень было понятно, зачем их столько сюда вписали. И, наверное, моя главная претензия — это к самому Льву Яшину, то есть в актере, который его играл, а его изображал Александр Фокин. Он похож на Льва Яшина в реальности, но он какой-то деревянный. Эмоции у него очень скудненькие, он плюс-минус во всех кадрах одинаковый, и, может быть, это даже не вина самого актера, а вина самого сценария, который очень рвано, опять-таки, повторяюсь, показывает все события, там разыграться негде. Ты не видишь развития характера персонажа, ты не видишь его карьерный рост. Именно вот в нравственном плане, и так как все-таки нам показывают, что вот он был там запасным вратарем, а потом стал такой мировой легендой, все-таки этот переход происходит очень быстро, и ты не, не успеваешь за ним. И как бы все показывают обрывками. И отношения с семьей, отношения с женой тоже были просто вот так вот по щелчку, он ее встретил. И такой, а, ну понятно, она станет его женой, и у тебя уже там через э, три кадра они женятся. Ты такой, а подождите, 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 а по как у их отношения-то развивались? Ой, они тут уже поссорились? А почему? И то есть вот этот вот скачкообразный сюжет э, достаточно раздражает. Однако не все так плохо. Фильм можно смотреть, э, особенно если очень хочется познакомиться с историей российского футбола именно в лице Льва Яшина. Все-таки картины футбола показаны достаточно эмоционально, можно сказать, и красочно. Ну вот прям такое ощущение, будто бы ты смотришь прямую трансляцию футбольного матча только вот от первого лица, как будто там, на футболистах закрепили экшен камеры и они с ними бегают. Там плюсы и слоу излюбленные излюбленные в России. Ну, в общем, именно спортивная составляющая фильма показана довольно ярко и зрелищно. Однако этого мало, чтобы сделать фильм запоминающимся и хорошим. Повторюсь, развития героя никакого нет, он не цепляет. Как исторические факты, фильм прекрасен, но целостной картинки в нем не присутствует. Поэтому если любите спортивные драмы от российского производства, то это не ваш выбор. И вообще лучше о футболе посмотреть европейские фильмы, их снят чуть больше, они чуть лучше зациклены на определенных личностях, чем наш фильм. И, и здесь, в картине «Лев Яшин. Вратарь моей мечты» вы явно не испытаете эмоций от какой-то соревновательной составляющей, потому что ее здесь тупо нет, переживать здесь особо не за кого и ты просто как документалку смотришь. Но это лично на мой взгляд. Поэтому лучше пересмотрите «Легенду номер 17», где было нормальное развитие персонажа от детства до... Э взросление, где был нормальный тренер, и где была вот эта спортивная составляющая в виде хоккея и противостояние канадцев с русскими. Там больше эмоций и больше удовольствия вы получите от просмотра, чем Лев Яшин. Вообще считаю, что этот фильм надо пропустить, а нашим реабилитироваться и снять что-то более улучшенное про футбол. Ну, там должна картина, по-моему, в феврале выйти с Александром Петровым в главной роли, тоже про футболиста, очень да, надеюсь, что лицо. там будет лучше, чем вот это. В общем, все, что связано с биографиями, когда они преподнесены э -э, рваны и, и непонятно, с какой целью вообще были сняты, это очень обидно, потому что фигура футбола достаточно яркая, э -э, обладатель золотого мяча опять-таки могли снять что-то более живое как-то подцепить зрителя его жизнью подсадить на крючок, как бы заставить переживать, раскрыть личность. А здесь этого не было сделано ввиду погони за всеобъемлющей историей. Надо было вырезать какой-то определенный промежуток и снять именно про этот период его жизни. Получилось бы явно чуть душевней. Поэтому итог такой, что фильм создан без души, непонятно для чего, облажались, не дожали.
0: Ну, наверное, они хотели заработать много денег, но у них не особо это хорошо получается, потому что если мы зайдем на определенный сайт, где можно смотреть, как, как, сколько у нас фильмов в России собирает, это «ЕАИС», каталог фильмов, и если посмотреть, бюджет у фильма 360 миллионов рублей, но за этот уикенд он собрал всего лишь 69,5 миллионов рублей. То есть очень-очень-очень мало... Здесь можно сказать очень, я думаю, это действительно мало по сравнению с таким большим бюджетом, поэтому хотели хайпануть, но у них не особо получилось. Да, выходит в следующем году фильм про стрельцова, где играет наше все теперь в кинематографе Александр Петров. Вот, поэтому посмотрим, что получится. Вроде бы снимают, делают фильм уже давно, его начали снимать то ли в семнадцатом, то ли. В 2018 году сейчас идет пост-продакшн, докручивают, закручивают и так, далее, и так далее. Посмотрим, что получится». И надеемся только на лучшее, что будет интересно все это смотреть, и, возможно, фильм соберет хорошую кассу. Но посмотрим. Лев
1: Яшин был ноунеймовским no фильмом все-таки для нашего проката, потому что нигде особо не было ну да, рекламу.
0: Рекламная кампания не особо яркая была.
1: И, и все-таки могли бы вложиться, но я думаю, они сразу понимали, что фильм не окупится априори. С ним были, по-моему, в процессе производства небольшие проблемы, которые не позволяли сделать все в срок, его, по-моему, откладывали несколько раз, и вот в итоге вышло не совсем патриотичненько, да и не в определенный э -э, уикенд, когда есть с кем конкурировать. Вот если бы выпустили его летом, может быть, собрали чуть больше денег, потому что, по-моему, планировали его выпустить летом, когда смотреть особо-то было нечего, может быть, люди еще пошли. Но конкуренция слишком высока в ноябре и в декабре, поэтому фильм пролетел мимо всех касс и мимо зрителей. Хотя я читала очень много отзывов в интернете, в частности, в Инстаграм, где этот фильм восхваляют, ставят ему высокие прям оценки, там 8-9 из 10. Называют его чуть ли там не шедевром, который стоит посмотреть каждому. что Это, это не, недооцененный фильм. ну Не знаю... И, не, не знаете это из разряда вот как я восхваляла аванпост, <с�>, который мне очень понравился и ну э, и как у аванпоста тоже
0: положительная оценка и на кинопоиске том же
1: я к этому и веду, что это все зависит от э, зрителей и от его э, настроения, когда он его смотрел, но так как мы рассказываем свои впечатления и свое мнение, оно вот у нас вот такое, да, Глеб?
0: Да, абсолютно верно. Поэтому кто хочет поддержать отеч отечественное кино, можно сходить. Вот, ну а сейчас я расскажу про нашумевший фильм, многими ожидаемый. Это фильм Ирландец от Мартина Скорсеза.
1: Фрэнк Ширант, я правильно произношу? Да, все правильно. Э
0: -э на основании контракта управление может уволить водителя лишь за особые проступки. У вас есть опоздание на работу? Нет. Нарушение дорожных правил.
1: Нет. Пьянство за рулем. Нет. Драки, нападения. На работе?
0: Да. Нет, не думаю. Значит, нам не о чем волноваться. Где сыграли Аль Пачино, Джо Пеши. Роберт де ниро естественно харви кейтель и еще много интересных актеров и кино получилось здоровским крутым классным но многим он не особо понравился и сейчас расскажу почему нужно конечно же начать, начать про что да что такое то а? и конечно же нужно начать с того про что собственно лента она рассказывает историю в жизни фрэнка шира как он работал обычным водителем грузовика, затем начал сотрудничать с мафией, выполнял заказные убийства и был телохранителем знаменитого профсоюзного лидера. Этот биографический фильм. Был действительно, был действительно такой человек, Фрэнк Широн, и по его истории была написана книга, которая называется «Я слышал, ты красишь дома». Вроде бы именно так она называется. Это такой жаргон у мафиози. Красить дома, то есть это убивать людей. И вот так книга, такая книга существует. Ее прочитал Мартин Скорсезе и решил ее экранизировать. И для этого, конечно, что нужно было? У него была задумка, что там... Герой будет проходить через жизненные этапы. Вот он воевал на фронтах Второй мировой войны, вот он работает грузовиком, вот он потом работает у мафии, потом он работает телохранителем, вот он убивает людей. И вот эти этапы нужно показать. Естественно, лучше, когда... Ты берешь молодого актера, и потом со временем ты ему делаешь грим и делаешь его старым. Но когда ты берешь сразу же старого человека, как это Роберт де Ниро, которому уже далеко за 70 лет, и Джо Пеш, Аль Пачен, им тоже всем за 70 лет, а Харви Кейт или ему там уже, там уже за 80, если я ничего не путаю. Вот, и как быть, что делать. И нужно, конечно же, их омолодить. Сейчас э, хорошо есть такие технологии, которые позволяют это делать. Вспомнить, например, да, ту же «Капитан Марвел», где омолодели Сэмэля Джексона, и не отличись он там, что, естественно, смотришь, как будто он из 90-х, из 80-х пришел, и выглядит очень естественно. И как быть? Как быть? На это нужно очень много денег. И он пошел к Netflix, и они ему дали огромный бюджет. На кинопоиске написано 159 миллионов долларов. Обычная студии этого не допустила потому что если они дадут такой бюджет то фильм должен окупиться там в несколько в несколько раз но это мартин Скорсезе, это крутые актеры это фильм про гангстеров и скорее всего фильм не окупится сто но соберет он там я не знаю ну 20 30 сорок 50 миллионов долларов я думаю не больше по всему миру, и то есть он просто с треском провалится. Но Netflix дали такие деньги, потому что это, во-первых, репутация, во-первых, после этого, возможно, к Netflix будут приходить еще, я не знаю, кто будет еще более именитен, чем Мартин Скорсезе, из крутых э, кинематографистов, то есть к ним придут и будут делать контент для Netflix, а чем больше контента у Netflix, тем больше подписчиков у Netflix. а чем больше подписчиков, это больше денег. Вот, и то есть это скорее всего такой репутационный ход, чтобы завлечь больше аудиторию, ну и естественно этот фильм сейчас будут двигать на Оскары, Золотые Глобусы, и Нетфликсу тоже это очень важно, чтобы было много наград. То вспомним ту же Рому, от Альфонсу Куарона тоже два с половиной часа шел фильм, и его начали двигать на всевозможные премии, и он получил там много-много наград, тот же Оскар, за вроде бы лучшая операторская работа, лучшая режиссур и лучший иностранный фильм. Вот, и сейчас то же самое, они хотят провернуть с ирландцем, не знаю, получится, не получится, но номинации точно будут, и у актеров, и у Скорсезе, я думаю, они этого сто процентов Потом еще началась шумиха, это уже такие шумиха в, в, в среде мемов, приколов и так далее, Мартин Скорсезе начал говорить, что мой фильм надо смотреть только на больших экранах, там, не знаю, в мини-кинотеатрах, большие телевизоры, большие мониторы и так далее, и ни в коем случае нельзя смотреть на телефоне, потому что это неудобно, я против этого, ну, может быть, на больших айпэдах. И после этого начали все прикалываться, что э, окей, старичок, будем смотреть твои фильмы там на Apple Watch, на Tetris, на, там, еще, там, на PSP, то есть где очень маленькие экраны, другой какой-то я видел видео в интернете, парень едет на мотоцикле по туннелю и смотрит фильм «Ирландец». Пока едет и мопедом, мотоциклом руководит, управляет, и плюс еще фильм с корсета смотрит. Но это, это уже это, в сферу шуток уже все это пошло, но тоже такой интересный бум получился. А, ну, что сказать, собственно, про ленту. Она действительно очень.. Крутая в том плане, что знаменитые актеры, знаменитый режиссер, все здорово, классно сделано, все прописано, все понятно, что есть что есть что что есть кто, но она очень долгая, три с половиной часа. Я когда это увидел, что будет такой длинный фильм, я сразу понял, что, окей, надо фильм смотреть не не в 12 часов ночи, как я это обычно делаю, а нужно где-то в 9 сесть. Я в 9 сел и посмотрел, закончил где-то к часу ночи, плюс там перерывы и так далее, и так далее. Не уснул ни разу, это для меня тоже это очень важно. Обычно, если кино скучно или нудно, я засыпаю, здесь у меня этого не произошло. Вот, и... Что еще? Да, очень долгое, некоторым он покажется скучным, нудным, неинтересным, э потому что он очень медлительный, там очень много разных нюансов, все показано дос ну, достоверно-недостоверно, но очень э с любовью к деталям, то есть вот он едет там, на грузовике, вот он там остановился, вот он э ремонтирует, вот он встретился с Джо вот он сидит там в ресторане, вот он обсуждает все дела с мафией, вот он едет по делам, он выбирает инструменты, он э, беседует с женой, он читает газеты, слушает радио, общается с друзьями, общается и так далее. То есть все-все-все, много-много деталей. И как раз, э, ну вот как раз еще... По, по поводу шуток и мемов начали спрашивать так, «Мартин, почему? Мартин Скорсезе, почему вы не сделали его в виде мини-сериала, это было бы намного интереснее смотреть и легче. Он сказал, нет, это полноценная история, ее нужно смотреть за один пресет. И там уже начали опять появляться приколы в интернете, типа «Ирландец в виде мини-сериала». Там написано, типа, с 0-0 секунд до там, 49 секунд — это первый эпизод. Потом с 49 минут, там не знаю, до полтора часа — и это второй эпизод, и все пронум это пронумеровано. Потом люди пошли дальше. Фильм Мартина Скорс Скорсезе ирландец. Если смотреть в стиле ТикТока, <свят> <свят> по 15-20 секунд, и там а, где-то 3 или 4 листа, как, какой, какой эпизод. Вот, поэтому народ просто прикалывается. И то есть это полноценный фильм. Надо смотреть, как сказал Мартин Скорсезе целиком, без всяких там, перерывов и так далее. Ну, вот в виде сериалов, конечно же, если надо в туалет, надо идти, не надо терпеть. Вот, по поводу актеров, актеры здесь крутые, я считаю, что это их лучшие актерские работы за много-много лет, это Роберт Де Ниро и Аль Пачино, Джо Пеши вообще более... Десяти лет практически не снимался ни в каких фильмах. А Роберт де Ниро, если вспомнить, он там и дедушка легкого поведения, э, там и какие-то более низкобюджетные фильмы он выбирал, где сниматься. Джокера не берем, конечно. Стажер, вот, по-моему, какой стаж... Ну, стажер хороший, еще хороший. Фильм, хороший да. ну, просто есть вот такие. Э, Картина того же Дедушка легкого поведения. Я считаю, что это смешная, глупая, но очень смешная комедия Дедушка легкого поведения, но после там крестного отца таксиста сниматься в дедушке легкого поведения ну такие на Ну, надо же денег чё, зарабатывать куда, человеку. Что делать? Естественно, деньги надо никто не против, я тем более не против. Как комедия это действительно работает, но вот многие были недовольны, и здесь он вот показал всю свою мощь, как он умеет, как он раньше умел. Аль Пачино тоже здоров, очень классно сыграл, Шопеши классно сыграл, то есть те, кто тут играет, очень молодцы, и повторюсь, лучше работают актерски за много-много лет. Вот, и... И вообще, если рассматривать эту ленту, то Мартин Скорсезе снял полноценный, полноценный фильм про гангстеров после казино. То есть казино у него был в 95-й, 4-й год. И вот спустя почти 25 лет он вернулся вот к истокам. Там есть вспомнить славные парни, злые улицы, где он снимал про гангстеров. И вот полноценный такой фильм, где вот посвящено именно вот этой теме. И фильм, я уже рассказал, пока рассказывает историю поэтапно, то есть вот работа, там на войне он был, как он со всеми там взаимодействует, потом старость показывает, и это все сделано с помощью компьютерной графики, и здесь она ну, сделана хорошо, с одной стороны, вот смотришь на актеров, типа да, Де в 40 лет. Вижу, здорово, классно, молодцы. Но когда он начинает идти, бежать, драться, поднимается со стула, кресла, с кровати, ну видишь, что это этому человеку не 40 и не 50 лет. Потому что человек в таком возрасте просто так медленно не ходит, не передвигается и не делает каких-то таких жестов. Но вот жесты просто и походка, все это палит контору, как говорится, и все вот это моложене идет немножко, как он называется? не ну, плохо, это сказывается к коту под хвост, во, как это uh -huh. есть такое выражение. И что еще могу сказать? Картина можно даже сказать еще тяжелая, потому что Говорит про ошибки, которые люди совершают, про много мыслей про смерть, про жизнь про то, куда мы идем, какой путь нужно выбрать. Здесь, конечно, есть и нравственные выборы, поступать так, не так поступать, нужно сказать, не нужно сказать, пусть люди мучаются с догадкой, не нужно, пусть люди узнают правду, то есть очень много-много-много вопросов. Если посмотреть на прошлую картину Скорсезе, это у нас «Молчание» было, этот фильм связан с религией и тоже очень ну, долгое такое можно сказать тяжелое кино то, там тоже за два с лишним часа уходит оно медленное и тоже вот очень много таких мыслей э, тоже о жизни о смерти о пути куда нужно двигаться о боге много размышлений и вот здесь тоже вот эти темы мысли присутствуют и видно что контакты с Вспоминаешь там того же «Славных парней», «Казино», «Волксволл-стрит» и так далее, и так далее. То есть э, фильмы с Скорсеза были такие яркие, динамичные, бойкие, энергичные, ну не знаю, веселый, невеселый, можно употребить это слово или нет, но вот здесь уже вот видно, что старость есть, и хочется в более такие философские ленты уйти, больше размышлений и так далее, и так далее. Но самое главное, они снимают, это, здо это здорово, это классно, и скоро есть уже новости, что Скорсезе будет снимать фильм с, тоже с Де Ниро и с, с, этим, с Ди Каприо, Новый фильм, съемки уже будут как его, в следующем году, весной. Тоже будет интересно посмотреть, что получится. Кино получилось интересным. Поэтому кто любит Скорсезе, кто любит крутых актеров посмотреть, я не знаю, вряд ли мы еще увидим таких знаменитых актеров в одном фильме, в одном месте, и где им так много хронометража дано, вряд ли мы это еще где-нибудь увидим, здесь это можно посмотреть, поэтому netflix спасибо, спасибо Скорсезе, спасибо всем, кто причастен к этому фильму, и не пропустите, думаю, он будет еще долго шуметь на просторах интернета и в мире кинематографа, до да «Оскара» как минимум точно.
1: Я вообще мимо пропустила «Ирландец», потому что хочется познакомиться с Скорцезе с самого начала, как у него идет э, развитие именно его личное в его фильмах. А так как я ничего не смотрела до этого у Скорцезе, я решила этот фильм пропустить, плюс три с половиной часа я... Знаю, что я это не высижу, не выдержу, а смотреть в два, в три захода мне не очень хотелось. Поэтому... Но ты мне прямо сейчас вот рассказал о чем фильм, как его воспринимать, какие он мысли вызывает. Что-то мне перехотелось смотреть теперь совсем. Я думаю, рано или поздно доберусь. Ну да,
0: есть, я думаю, кто не знаком с его творчеством, поэтому, наверное, все таки будет тяжеловато и не особо интересно. Uh, я тоже начал прямо вот с самого начала даже с, кр... с короткометражек с карцелы чтобы вот понять увидеть услышать прочувствовать как он такое мастерство за... наработал наработал mm -hmm. и Действительно видно, что есть что, что, но какие-то элементы, конечно, повторяются, что-то взято из других его фильмов, ну, было бы странно, что если бы он не брал, uh -huh. вот, и сама тема просто про мафию, как бы уже много фильмов таких было, и вот что-то супер-ультра-инновационное он здесь не изобретает, но то, что работает, он это сделал, и оно работает, это, это главное.
1: Ну, для тех, кто знаком, да, это можно заметить. Но я думаю, большая часть людей пройдет мимо. Все-таки этот фильм, можно так назвать, для своих. Не все его поймут, не все смогут досмотреть. Но то, что Netflix вообще решился на это, это конечно, зачет.
0: Да, поэтому они молодцы. Еще раз всем спасибо, кто причастен. Да, и тоже согласен для своих. И прям такая точная формулировка. Вот, ну, пожалуй, все на этой неделе, все, что мы посмотрели... И большое спасибо, что потратили свое время на прослушивание этого подкаста, этого выпуска. Огромное всем спасибо. Подписывайтесь на нас в ВКонтакте, в iTunes, Яндекс Музыки, Spotify, везде, где вы нас слушаете. Оставляйте отзывы в iTunes, ВКонтакте, пишите нам в директ, в Инстаграме. Мнение Крис, просто о кино. Пишите, будем очень рады вашему мнению, вашей критике, вашим отзывам. Это для нас будет очень и очень полезно до да, снова очень-очень. И еще раз всем огромное спасибо и до встречи уже в следующем выпуске. С вами был Лещенко Глеб. И Нешакова Кристина. Спасибо за прослушивание, ребят. Да, всем спасибо, всем пока-пока-пока.